0: Spoiler Heavy Spoiler Alert. Spoiler Alert.
1: Spoilers. Spoiler. Spoiler Alert. Spoilers Ahead.
0: Spoiler Warning
1: is in effect. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spoiler Alert. Wie vielte Folge heute, Markus?
0: Wenn ich es mir richtig notiert habe mit Handschrift, diesmal ist es die Sendung 48. Es klingt richtig, weil wir haben nämlich noch zwei Wochen bis zu unserer großen 50. Und was euch dann erwartet, Uiuiui. Wir wissen selber noch
1: nicht ganz genau. Shit, ich habe vergessen, da wollte ich auch noch mal mit drüber reden. Ach, wir haben ja noch Zeit. Zwei Wochen haben wir noch für Vorbereitung. Aber heute haben wir auch ein ganz tolles Thema. Ein sehr kreatives Thema, muss ich sagen, aus deiner äh, aus Fichte. Finde Fand ich eine sehr coole Idee eigentlich. Ja, wir reden heute über
0: die besten Präsidenten im Film.
1: Richtig, und wir haben das auch diesmal nicht eingegrenzt, weil ich habe kurz darüber nachgedacht, ob man sagt, man macht nur fiktive Präsident ja. oder man macht nur Biografie. Das ist mir aufgefallen, ich habe auf beiden Seiten nicht so viel gesehen.
0: Mir ist bei der Recherche aufgefallen, es gibt aber verdammt viel. Es ist
1: Natürlich, ja, ja, weil der, Verden der Präsident der <lacht> Vereinigten Staaten ist natürlich in vielen Filmen sehr wichtig und sehr präsent, aber er ist auch nicht immer gut.
0: Und manchmal wirklich sehr fiktiv, manchmal sehr abgedreht, manchmal sehr ich hab weiblich. Lustig. Ich habe alles rausgesucht. Oh fuck, ich habe keinen... Ich glaube, ich habe keinen weiblichen Präsidenten. Erste weibliche Präsidentin, erste schwarze Präsidentin im Film. Ich habe sie alle für euch mitgebracht. Sehr gut. Weil ich wenigstens nicht so viele andere gesehen habe.
1: <lacht> Einer wenigstens sehr gut vorbereitet. Ich habe viele Sachen, äh, viele komische Anteaser. Aber wir reden ähm, trotzdem erstmal über die Kinostarts. Und äh, wir reden nicht über It Comes at Night. Nachdem. Wann ist die Nachricht rausgekommen? Gestern oder vor? Ich glaube, gestern,
0: äh, vorgestern, wenn ihr diesen Podcast hört, vielleicht ein bisschen früher kam eine spontane kinostart terminverschiebung Startänderung. Auf jeden Fall hört ihr uns im Januar vielleicht nochmal mit den Horrorfilm reden. Richtig, also wenn er dann rauskommt. Oder wenn er irgendwann der
1: DVD-Release ist und ich. wir ihn aus Versehen auch gesehen haben.
0: Also sehr, sehr weit nach hinten verschoben, der gute Film mit... Wer spielt auch mit? Äh, Joe Legiton. Doch, wollte gerade sagen, ne?
1: Ja, Ach, ich dachte doch den Regisseur kann man irgendwo her, aber...
0: Ich will nicht, wie gesagt, ich, ich mache hier nicht den
1: Tulpenfieber. Ich rede nicht zweimal <lacht> über diesen Film. So, ja, abgehakt. Äh, Im Januar. Ähm, wir haben dafür drei, drei andere interessante Kinostarts. Äh, zwei, die auf jeden Fall, glaube ich, in eurer
0: Gegend starten werden, Einfach nur wegen dem Cast. Genau. Auch ob der Film gut ist oder nicht. Einer hat sogar Freddy in der Sneak Preview schon vorher gesehen. Ja.
1: Und der dritte, glaube ich, der wird äh, relativ, und das ist, äh, den sollten wir vielleicht auch zuletzt ansprechen, weil das ist ja unser Themengeber.
0: Deswegen erstmal die Blockbuster Richtig. abarbeiten. Richtig. Ähm, Ganz kurz einmal zu Barry Seal, oder wie er im Original heißt, American Made. Was Leute aber in Deutschland anscheinend nicht verstanden hätten. Deswegen heißt er ja auch in Deutschen nicht nur Barry Seal, sondern Barry Seal only in America. Ich finde ich find den Film
1: aber <lacht> relativ lustig dadurch. Also, dass äh, einfach dieses, äh, die Leute verstehen das nicht, Made, Made. Ja,
0: vielleicht dachten die auch, Amerika, mach. Was machen die da? Auf jeden Fall, es war zu schwer für den deutschen Markt, der Titel. Äh,
1: Doug lyman film der zuletzt auch, also äh, Tom Cruise natürlich in der Hauptrolle. Äh, Doug Lyman, der Regisseur, der zuletzt auch mit Tom Cruise für was zusammengearbeitet hat, Markus?
0: Edge of Tomorrow. Correcto Mundo. Sehr guter Film übrigens, hast du aber nicht gesehen, oder? Den muss ich immer noch nachholen. Lief, glaube okay. ich, letztens im Free-TV und ich habe gedacht, heißt den, den jetzt muss ich gucken.
1: Äh, die, auch ein lustiger Film, ich weiß gar nicht, wie der im Deutschen heißt, aber die haben den ja auch, apropos okay. Umbenennung, der heißt jetzt im, im, im DVD-Release in Amerika Live, Die, Repeat. Ach, der heißt wirklich original so? Ja, weil das Buch heißt ja Live, Die, Repeat. Dann haben sie es Edge of Tomorrow für die Kinos genannt und für den DVD-Release haben sie es wieder
0: umbenannt in Live, Die, Repeat. Wahrscheinlich, weil das Die zu hart ist für, die, für den Kinonamen, oder? Ich nicht,
1: weil der Titel auch sehr dumm ist: Live, Die, Repeat. Ähm, und vielleicht. Eat, Pray, Love. Ist auch kein toller Titel. <lacht> <lacht> ähm, ja, sehr guter Film. Aber äh, American Made natürlich.
0: Äh, es geht, äh, hat eine, eine wahre, wahre
1: Geschichte, ja. Aber Schön. erzähl du mal, ich erzähle den nächsten
0: Film. Okay, ja, es geht äh, um eine wahre Geschichte und zwar steht im Mittelpunkt der Draufgänger Barry. Das Ganze spielt in den 80er Jahren und der arbeitet eigentlich als Pilot, aber weil ihm da das Gehalt nicht reicht, hat er noch ein paar raffinierte Schmuggeleien, die er nebenher macht, um sein äh, Taschengeld ein bisschen aufzubessern. Und dann wird er eines Tages aber plötzlich von der CIA rekrutiert, um an verdeckten Operationen in Südamerika mitzuarbeiten. Und dabei stellt Barry ganz, äh, ganz schnell fest, dass das durchaus ein lukratives Geschäft ist, was ihm da angeboten wird. Aber er steigert sich dann immer ein bisschen weiter da rein und trifft auf einmal dann auf Machenschaften zwischen CIA, FBI. Dann hast du noch äh, Kämpfer in diversen äh, afrikanischen Ländern und dergleichen dabei. Und auch das äh, Kartell um Pablo Escobar ist mit dabei. Und dann wird es ein sehr, sehr ehrwitziges Abenteuer, wo der Barry da hineingeraten ist zwischen Waffenschmugglern, Drogenhändlern und Agenten. Und ja, Barry verdient sich dabei ein goldenes Näschen. Das Ganze ist halt eine Actionkomödie mit Tom Cruise. Ähm,
1: relativ cool, äh, auch im Cast Domhnall Gleeson, äh, bekannt aus... Äh, Dingens, jetzt fällt es mir nicht ein. Pumke nein. Und äh, nein, ah, äh, Ex Machina. Ach, äh, Ex, Ach, Ex Machina und natürlich ja. auch äh, Ach, Force Gleesons. Awakens. Ähm, ist ein sehr interessanter Schauspieler momentan, weil der sehr sehr unterschiedliche Rollen annimmt und lustigerweise in einer der, in einer Rezension, die ich jetzt zu dem Film gehört habe, Radiorezension war das, cool. gesagt, ähm, wie absolut faszinierend Donald Gleason ist, weil der wohl in jedem Film einen komplett anderen Akzent spricht, aber also laut diesem Typen, das ist ein alter Radiohaus, der ständig ganz viele Filme rezensiert, hat gesagt, das ist in seiner Karriere, wie er Filme rezensiert, einer der besten äh, ja, Schauspieler für Akzente, die er je gesehen hat, weil er das so unfassbar reinschafft. Wird er jetzt im Deutschen wahrscheinlich nicht viel mitbekommen. Ich würde sagen, schaut man im Deutschen sowas dann äh, überhaupt nicht mitkriegt eigentlich. Aber auch ganz interessant, also das Donald Gleason, glaube ich, wird noch ein ganz wichtiger. Das
0: ist der Rothschopf, oder? Genau. Der andere ist Oscar Isaac.
1: Der Adolf Hitler verschnitt in Force Awakens quasi.
0: Ja, ja, genau. Und äh, der ja. junge Wissenschaftler. Sehr cool. Deus Ex.
1: Also American Made, ähm, die ersten, der erste Tenor ist eigentlich relativ gut. Es ist halt ein Film zum Vergessen, aber den man gerne mal gucken kann. Es ist äh, Tom Cruise äh, nicht in seiner klassischen alten Actionheld-Rolle, wie er jetzt langsam auch zu Liam Neeson wird, sondern wieder in seiner alten Strahle-Lächel-Top Gun-Rolle. Ja. Und das tut ihm anscheinend ganz gut. Also das hat viel, also den meisten Kritiken, die du jetzt zu diesem Film noch sehen kannst, wird genau das hervorgehoben, dass Tom Cruise eben nicht diesen alten äh, "Ich mache alles so und hänge mich an Flugzeuge" und sowas äh, spielt, sondern es geht eben wirklich um den. Äh, er spielt halt wirklich einen Schauspieler und nicht einen Stuntman, der auch eine Rolle hat. Also das ist wohl ganz cool, also mal wieder Tom Cruise in einer anderen
0: Rolle zu sehen, wo er sich nicht fasst. Aber landet. arbeitet er nicht trotzdem auch am neuen Mission Impossible Film schon wieder?
1: Ja, ja, natürlich. Ja. Ich sage
0: nicht, dass er seine Karriere das ändert, aber
1: <lacht> äh, im nächsten äh, hier, im nächsten Mission Impossible Film übrigens auch mit Henry Cavill als Böser.
0: Ja, oh. auf jeden Fall mal vielleicht ein netter Ausflug von ihm wieder in die richtige Filmwelt.
1: Ist vielleicht ein Blick mal wert. Mal, also wenn man jetzt Tom Cruise Fan ist, gibt viele Leute, die hassen den Mann, zu Recht natürlich. Wir ist, hatten einen
0: Talk über ihn ja da. Richtig, er ist ein bisschen verrückt. Ja, ist ein bisschen... Bisschen Scientology. Ich werde ihn mir nicht im Kino angucken, aber ich finde den Film trotzdem eigentlich ganz interessant. Er lief bei uns vor ein paar Wochen in der Sneak. Freddy und ich haben es leider verpasst, den Film da zu sehen. Aber gut, dass Freddy einen anderen Film nicht verpasst hat. Richtig, eine Woche davor war ich nämlich in der Sneak. Ohne dich. Ich weiß gar nicht mehr warum. Zum Glück anscheinend. Nach der Review, die ich von dir gelesen habe, die auch schon bei uns online ist.
1: Ja, uh, yeah. The Circle von... Jetzt muss ich gerade gucken. Ich weiß gar nicht, wer der Regisseur hinter diesem wahnsinnig tollen Werk ist. Oh. Ähm, auf jeden Fall mit Emma Watson und äh, angeblich Tom Hanks in den Hauptrollen. Mhm. Tom Hanks in so einer kleinen Rolle, dass man ihn eigentlich gar nicht erwähnen muss. Echt nicht? Äh, der Regisseur ist James Ponsold. Oh. Äh, zuletzt bekannt durch äh, The End of the Tour und The Spectacular Now. Das zweite sagt mir was.
0: Aber jetzt nichts, wo man sagt, der ist es, der Gute. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Nö, äh,
1: das Witzige ist ja in dem Film, ähm, die Sneak ist sehr, sehr schief gelaufen, in der ich drin war. Und zwar äh, kam erstmal eine Viertelstunde gar nichts. Und dann hat halt ein Film gestartet. Und lustig, wie es halt in, Deutschland, im, in deutschen Sneak-Kinos das immer ist, sobald irgendwas Französisches aufkommt, dann, äh, <lacht> ein Raunen durch die Menge. Und dann war so nach ungefähr 30 Sekunden klar, Moment, dieser sneak lief letzte Woche. Wieso <lacht> läuft der Film nochmal? Arsch. Dann, dann lief dieser Film für, äh, ich glaube, nochmal zwei Minuten. Dann war einfach ein Cut. War einfach erstmal gar nichts. Licht ging kurz mal an. Und dann ging das Licht wieder aus und dann ist halt der nächste Film gestartet und dann stand direkt da Abu Dhabi-Films. Irgendwie sowas als Production Company.
0: Oh, und, dann so, und
1: dann war wieder so ein Raun. Äh. <lacht> und dann kamen noch ein paar Sachen und dann kam halt hier, oh toll, Emma Watson ist in Film, der Film muss gut sein.
0: Ja.
1: Ähm, aber am Ende des Films habe ich genau daran zurückgedacht, an die Produktionscompanies. Abu
0: Dhabi-Films.
1: Also, also die Produktionsfirma, die dahinter sitzt, hat sich ganz offensichtlich einfach teure Schauspieler geholt. Oder nicht mal teure, einfach bekannte Schauspieler. Und nicht nur die beiden, sondern reichlich, wirklich viele Leute, die man erkennt in diesem Film, komme ich gleich nochmal zu, und dann vergessen eine Story zu schreiben, die einem, an der jemand interessiert. Also das Ganze basiert natürlich wieder auf einem Buch, The Circle. Es geht um ein soziales Netzwerk, eine riesengroße Firma, die so eine Mischung aus Google und Facebook und vor allem Apple ist, weil sie auch ihre ganze eigene Peripherie herstellen, von Handys zu... Fernseher, Computer, äh, Kameras. Also ein bisschen utopisch natürlich, ja. was die alles machen. Riesenfirma.
0: Ja, du hast alles aufgelistet, was die machen, habe ich die, auch gedacht. Ja,
1: also. das ist ja das Witzige, weil die im Endeffekt dann alles produzieren. Also die mächtigste Firma der Welt. Und äh, Emma Watson hat ein beschissenes Leben. Sie spielt, glaube ich, Annie? Äh, nee, May, nee May, May, May Holland. Genau,
0: 24-jährige May. May Holland, habe ich mir notiert. Die hat ein beschissenes
1: Leben, äh, arbeitet in einem Callcenter und muss alten Leuten ihr Geld wegnehmen. <lacht> Ganz hm. offensichtliche blöde, wie ihr Leben halt kacke ist und ihrem Vater geht's schlecht. Gespielt von äh, Bill Paxton in der letzten tragischen Rolle. letzten Rolle in einem sehr beschissenen Film, wo er, äh, der aber relativ cool, äh, er spielt einen äh, MS-Patienten, äh, ja. den Vater, den er wirklich, also das ist so ein bisschen, was so heraussticht als interessanter Charakter, weil es halt einfach tragisch ist und nicht nur uninteressant wie jede andere Person in diesem Film. Äh, auf jeden Fall äh, ruft Annie, gespielt von Karen Gillian, bekannt zuletzt aus Guardians of the Galaxy und natürlich auch aus Doctor Who, äh, ruft ihre alte Freundin an und sagt, du, äh, ich habe ein Jobangebot für dich bei dieser Firma, The Circle. Dann kommt sie da an und ist total glücklich, dass sie jetzt diesen neuen Job hat. Und das ist total toll, weil das ist eine große Firma und alle mögen sie. Und äh, das Problem ist, der, ich weiß nicht, wie groß das Buch ist. Ich weiß nicht, wie lang das Buch ist. D dieser Film versucht so viel in so kurzer Zeit zu erklären, was alles nicht interessant ist. Sie kommt da an... Und äh, merkt halt sehr schnell, sie hat ja noch ein wichtiges Privatleben mit ihren kranken Eltern und sowas und will sich deswegen gar nicht so in dem Job verlieren. Fünf Minuten später hat sie sich komplett in diesem Job verloren, äh, ja, vernachlässigt ihre Eltern, weil irgendjemand ihr sagt, du solltest mehr auf dein soziales Netzwerk achten. Ja. Also sie gibt komplett ihre Prinzipien auf, scheißt auf ihre eigenen Eltern und kümmert sich nur noch um diesen Job. Fünf Minuten später dreht sich das Ganze wieder, als sie dann merkt, doch Moment, ich habe ja Eltern und mein Vater stirbt. Und das merkt sie nur, weil ihre Freundin Annie sagt: "Hey, hat dein Vater eigentlich nicht MS?" <lacht> oh. Und dann sagt sie: "Wir haben eigentlich so ein Programm hier äh, an der äh, an dieser ja an dieser Firma, wo dein Vater auch mit teilnehmen kann und sowas. Also hätte man sich mal vorher drum kümmern können." Hätte mich mal
0: angestupst der Vater <lacht> rechtzeitig.
1: Aber da habe ich leider nicht dran gedacht, weil ich war dabei äh, an
0: vielen Veranstaltungen hier teilzunehmen und Freunde zu finden. Aber das ändert sich dann ja nochmal, was mir gesagt, oder? Das
1: ändert sich dann nochmal, weil natürlich ist diese ganze Firma eigentlich böse und hat einen ganz kriminellen bösen Hintergrund. Oh. Und äh, das merkt sie dann, nachdem ihr äh, jetzt muss ich gucken, wie heißt denn der wieder? Äh, äh, genau, Tai, Tai irgendwas. Das John, John, von Boyega? Von John Boyega, ah. wie ist der ganze Name. Tai irgendwas. So, äh. hat, oder hast du nicht da? Nee, der,
0: der kommt bei mir in der Story nicht mal mehr vor. Der steht und, nur beim Cast äh, dabei.
1: Ich werde sehr viel von diesem Film spoilern. Der Film ist schlecht. Der Film ist nicht nur für den Cast schlecht, der Film ist wirklich schlecht. Der Film ist dumm, der Film ist offensichtlich, der versucht irgendwie intelligente Gesellschaftskritik zu machen, die absolut daneben geht. Also es ist wirklich so Gesellschaftskritik mit einem Vorschlaghammer und die Hälfte der Gesellschaftskritik existiert bereits. Das ist wieder so, auf der einen Seite wollen sie weiter, also weiter hergeholt noch schlimmer das Ganze machen, wie böse diese sozialen Netzwerke sind. Auf der anderen Seite sage ich, ja, das ist schon aktuell so, das ist auch aktuell so und das, mein Gott, Leute teilen halt
0: zu viel. Also war das Buch wahrscheinlich damals aktuell und der Film kommt auch ein paar Jahre zu spät, oder? Also
1: der Film schlägt schon noch mal über die Bresche. Also er ähm, spricht ja im Endeffekt an, wie es wäre, wenn jede Person in einem Netzwerk ist und alles, was ihr ganzes Leben filmen und dadurch eben alles kontrollierbar ist. Und ähm, das findet eben May relativ früh raus, ist total geschockt, und sagt dann, ja, finde ich aber relativ cool. Und obwohl die gerade wirklich der äh, John Boyega erzählt hat, wie schlimm das Ganze ist und äh, dass sogar eine, ähm, eine Senatorin äh, nur deswegen ihren Job verloren hat, weil sie sich gegen den Circle ausgesprochen hat und dann The Circle gearbeitet hat, irgendwelche äh, Geschichten aus ihrer Vergangenheit auszugraben, ja. um die dann von ihrem Posten zu entheben, sagt sie trotzdem, nein, ich mache mich komplett zu neuen ja zum neuen Gesicht dieser Firma. Ich, Emma Watson. Und wird dann einfach halt zu diesem, ja, Maskottchen quasi, was für die Firma durch die Gegend läuft und halt präsentiert, wofür sie steht. Und, ähm, es, es macht halt keinen Sinn. Der Charakter springt die ganze Zeit zwischen ah, diese Firma ist kacke? Ah, Moment, ich muss aber beliebt sein. Und du, glaub, du nimmst es der Person einfach nicht ab. Weil sie wirkt einfach in jeder Szene wie, als, wie ausgetauscht. Als würde am Ende so ein Twist rauskommen, es gibt eine Zwillingsschwester.
0: Ist das nicht vielleicht die innere Zerrissenheit des Charakters, die nur Nein, sehr gut dargestellt
1: wird? Wird sie ja nicht. Ach, scheiße. Wenn das so sein soll, dann... Es ist kein, kein, kein zweiter Layer da. Sie, sie ist einfach offensichtlich in jeder Szene voll überzeugt. Ja, okay. dies, ja, diese Firma ist kacke, ich bin absolut mit dir bei John Boyega. Wachst am nächsten Morgen auf und sagst, boah, belebt sein ist alles. <lacht> und es, es sind halt keine Nuancen da. Sie springt halt zwischen jeder Szene und es macht halt einfach keinen Sinn. Und dann ist, ist, alle anderen Charakteren im Film sind so uninteressant. Annie, ihre beste Freundin von Karen Gillian, ist am Anfang noch relativ witzig, weil sie halt so überdreht ist und äh, Spaß an der Firma hat und irgendwann kommt raus, sie hat ein massives Drogenproblem. <lacht> so aus dem ja. Nichts. Und wie wird ein Drogenproblem am besten bei einer Frau äh, veranschaulicht? Sie hat keine Schminke mehr. Und das war also ein bisschen zerwuschelte Haare. Und dann sagt sie, oh, die sieht so schlimm aus. Nimmst du Drogen? Ja. Wirklich so, vielleicht hat er einfach heute Morgen die Schminke nicht geschafft und sie, was weiß ich. Oh, ja, ja, aber nein, das ist direkt so: oh, Drogenopfer. Ganz schlimm. Aber
0: wie kann er nicht mal Tom Hanks gut spielen?
1: Äh, indem er kaum im Film ist. Ah, okay. Also, Tom Hanks ist äh, quasi Steve Jobs. Steve Jobs meets Adolf Hitler. Keine Ahnung, so ein böser Steve Jobs halt. Ähm, und er erzählt: Das Schlimme ist, der erste Auftritt von Tom Hanks hat mir wieder den ganzen Film so kaputt gemacht, weil er sich halt verkauft als dieser. Hippe, junge äh, ja. Frontmann von einer großen internationalen sozialen Netzwerkfirma, so Mark Zuckerberg-mäßig, und so, ey, ich surfe ja gerne auf dem Strand und, äh, und sonst surfe ich im Internet. Und ich denke so, alter Mann, halt den Rand. Aber
0: oh. es aber diesen Satz wirklich?
1: Nein, ja, wirklich. Doch, oh. es geht halt darum, dass er so ein großer Surf-Fan ist. Oh. Und dann macht er irgendeinen Surf-Witz übers Internet. Und äh, vor ihm sind halt tausende von Leute aus seiner Firma, die ihn alle zujubeln und ich dachte äh, mir so, denkt nicht der bezahlt irgend, die halt, aber denkt nicht irgendjemand, die sagt, ja das ist ein Trottel und, <lacht> und die, dann erzählt er halt so groß, sie haben irgendwelche neuen Kameras entwickelt und dann sagt er, ich war heute an dem Strand aber ich war auch an dem Strand und dann war ich noch ein bisschen in der Stadt unterwegs, ich habe so, was ist es ist mittags was ist das für ein Bullshit? Er, er findet dann immer so großartige Geschichten und erklärt dann auch, weißt du, er, er steht halt von diesen tausend von Leuten, die in der Tech-Firma arbeiten. Ja. Und erklärt ihnen eine Kamera, als wären sie alle ja. dreijährige Kinder. Also, und dann, oh. Es ist so dämlich. Es ist, du nimmst halt keinen Charakter wirklich äh, hier äh, mit dem nächsten Kinostart für Ernte. <lacht>
0: Da muss ich die Frage erlaubt sein, ob Emma Watson eigentlich überhaupt eine gute Schauspielerin ist.
1: Ich weiß es nicht, weil ich habe die Harry Potter Filme nicht gesehen, äh, ich, Schöne und das Beast anscheinend, sie kann gut äh, mit Ping-Pong-Bällen sprechen, denke ich jetzt mal, weil es gibt ja, ja du hast ja nur diesen Morph-Suit, du hast ja nichts mit so. dem du schauspielern kannst. ja. Vielleicht kann sie sowas gut, so Greenscreen, wenn ja. kein anderer da ist. Aber wenn es emotional Sachen, oder ernst
0: wird, wenn sie die Rolle komplett alleine tragen muss, ist es vielleicht... Ich weiß nicht, hast du, of, du hast Perks of Being a Wallflower geguckt oder nicht? Ja, aber das ist jetzt ja auch nicht der Mittelpunkt des Films. Da hat sie eine sehr schöne Rolle und auch sehr liebenswert, aber es auch eine dankbare Rolle, weil es halt eine emotionale Geschichte immer ist, wo schon die Geschichte viel trägt und nicht der Stauspieler. Also der, das Problem des Films ist auf jeden Fall nicht
1: nur Emma Watson. Emma Watson hat einfach eine absolut beschissene Rolle in diesem Film. Oh, okay. Also die, der Charakter macht null Sinn und es ist wirklich anstrengend, weil du, also weiß ich nicht, wenn ich im Kino sitze, versuche ich irgendwie zu gucken, hey, wer ist denn der Hauptcharakter? Äh, also, versuche ich nicht, aber unterbewusst ist natürlich immer so, wer ist eigentlich die Person, über die ich mich kümmere und mag ich diese Person nicht oder mag ich diese Person und will ich, was will ich, was passiert in diesem Film? Und das Schlimmste, was so ein Pas Film passieren kann, ist, dass du dir denkst mir ist doch scheißegal, was gerade passiert. Credits bitte. Uh. Ich will jetzt nicht rausgehen, aber... Also der Film wirkt auch unglaublich lang. Ich hab wirklich, ich wollte eigentlich auf die Uhr gucken, aber mir ist mir eingefallen, ich weiß eh nicht, wann der Film gestartet hat, weil wir so viel Verzögerung hatten. Da dachte ich mir, er muss ja auch nicht auf die Uhr gucken. Aber es hat sich angefühlt, als wäre der Film drei verdammte Stunden lang. Und oh. der ist nicht mal zwei Stunden lang. Oh, scheiße. Ja gut, das ist, wenn ein Film das schafft... Eine Stunde 50. Ähm, der wirkt so zäh und der wirkt so langweilig zwischendurch. Und vor allem... Äh, es ist ja auch oft so, dass... Sachen so wirklich, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit dem Vorschlag kann man erzählt werden. Und du weißt halt schon die ganze Zeit, worauf es hinausläuft. Und du musst es nicht erklärt bekommen. Aber du brauchst trotzdem noch mal irgendeinen schaut, äh, den Charakter, der dir sagt, Moment, das ist eigentlich schlecht. Privatsphäre ist gut. Und dein Vater ist übrigens immer noch krank. Äh, der, also der, eine der lustig, ja, wobei, lustiger ist es auch nicht, äh, Teil dieses kompletten, äh, überall sind Kameras, man sieht einmal ihre Eltern beim Sex. Und als MS-Mann bekommt er es halt nicht mehr so gut hoch und das ist dann lustig.
0: Ja. Mir fehlt gerade, wenn wir noch heute über soziale Netzwerkfilme reden können. Ja, aber gibt es nicht so viele, oder? Zwei fallen mir spontan ein. Äh, nicht so viele interessante.
1: Also, hätte auch so einen Hackerfilm-Talk machen können, aber egal. Aber
0: nein, wir haben aber nämlich, ich will mal den Circle-Talk langsam ab. Ach so, abbremsen. sorry. Ich, äh,
1: nur ganz kurz, äh, was ich noch sagen wollte, wer auch noch in dem Film ist. Äh, Patton Oswald, äh, eine relativ kleine Rolle. Bekannt der aus aber auch, King of Queens. Genau, äh, und auch sehr guter Komedian. Äh, relativ lustig, weil der. Auch einfach so einen komplett offensichtlich bösen Firmenchef spielt, aber auch bis zum Ende, ah, mein guter Freund. Ja. Aber Moment, der ist ein Arschloch. Also gibt's drei böse
0: in dem Film, ja. Ne? Äh, also das Story gibt es ja die in drei. In
1: böse, also es gibt ja Tom Hanks halt und, und Patton Oswald sind halt die, die Chefs dieser ah, okay. Firma. Also, äh, ich will gar nicht noch mehr. Also es kommt auch zu schlimmeren Sachen und es äh, gibt auch eine Art äh, Höhepunkt, weiß ich nicht, Spannungshöhepunkt, der auch komplett so weit hergeholt und bescheuert ist. Der Film ist definitiv keine Empfehlung wert. Ich finde ihn
0: wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Also ich war extrem enttäuscht. Also wenn ihr eine Botschaft wollt aus dem Film, soziale Netzwerke können euer Leben zerstören, was aber auch das Leben zerstören kann, ist, wenn der Planet untergeht. Das kann alles zerstören, ja. <lacht> äh, Zum nächsten Kinostart. Äh,
1: immer noch eine unbequeme Wahrheit von Al Gore. Deswegen auch gerade der Erntewitz, weil der irgendwie untergegangen ist. Ähm, der zweite Teil eben jetzt von seiner tollen Dokumentations... Reihe?
0: Keine Ahnung. Ich hoffe, da kommt nicht noch Es eine. gab auf jeden Fall vor zehn Jahren schon mal einen Film, der hieß Eine unbequeme Wahrheit. Äh, der ich glaube, ich habe mal Teile daraus gesehen. Ich habe den schon ganz gesehen. Oh. Ich glaube sogar zweimal. Es ist eigentlich sehr
1: interessant. Also halt, äh, gut, dieses große, äh, komplexe Thema, äh, globale Erwärmung und Klimawandel und was ist echt und was nicht echt. Äh, ist halt immer schwer, dass Al Gore da äh, an der Front steht, ähm, als ehemaliger US-Vizepräsident. Genau, als, als, als Person der Öffentlichkeit, sagt man so, äh, glaube ich nicht so viel von, weil er ist
0: ja eigentlich kein Wissenschaftler, ist er auch nicht. Aber, Aber er ist seit, halt seit Ewigkeiten ja. in dem Kampf dabei und er ist ja wirklich eine Galionsfigur, einfach weil er so präsent in den Medien auch ist und sich da wirklich für einsetzt.
1: Ist auch extrem interessant, äh, dass, also, äh, was er sich eben so als Mission quasi selbst gegeben hat. Also äh, ich habe den Film natürlich nicht gesehen. Äh, ich habe aber äh, vorweitig schon ein bisschen recherchiert und das Interessanteste ist eigentlich, ähm, dass der Film im Verhältnis zum ersten wohl deutlich positiver ist. Und zwar weil der erste geändert hat. Genau. Und okay. das hätte ich eigentlich nicht gedacht. Und der erste Film ist ja wirklich so: Ihr versteht alle nicht, wie wichtig dieser Klimawandel ist. Endet euer Leben. Und ich hätte jetzt gesagt, das ist so, dass jetzt nochmal so, ah, die Apokalypse, sie rückt näher. Und es ist eigentlich wirklich so, dass wir in den letzten Jahren doch sehr, sehr viel geschafft haben, um diesem Klimawandel irgendwie entgegenzuwirken und also auch uns, uns Smog und alles, weil es halt sehr viel, äh, dieses Paris Agreement und sowas und sehr viele Länder halt offensichtlich dagegen wirken. Und selbst wenn es keinen Klimawandel gibt, ist es trotzdem besser, wenn du weniger Schadstoffe in der Luft hast und deine Kinder nicht ersticken, wenn sie aus der, Sta äh, aus der Tür gehen. Und das finde ich sehr schön, dass der Film anscheinend jetzt eine positive Note anschlägt.
0: Hätte ich gar nicht gedacht, muss ich auch sagen. Ich dachte, dass man könnte den Teil von vor zehn Jahren eine unbequeme Wahrheit einfach nochmal zeigen.
1: Man kann den bestimmt nochmal noch zeigen. Aber ich finde es sehr interessant, dass eben selbst El Al Gore als großer Kritiker, äh, der Film natürlich hängt jetzt auch ein bisschen daran auf, dass äh, Donald Trump halt jetzt als äh, Präsident sehr auf, äh, ja, auf so Klimasachen scheißt. Aus Verträge verlässt. Ja, Verträge verlässt, äh, ganze, ähm, ja, so, so für, wie heißt denn sowas wieder? So Agenturen, nicht Agenturen. Ja, einfach äh, Geld aus solchen, ach so, ja. äh, aus den, ach ja, ich weiß ja, äh, ja, den Zweigen halt, die sich darum kümmern in seinem, äh, in seinem Government da. fördert Branch. den Klimawandel der, nicht mehr so sehr
0: finanziell, wie genau, es zuvor war. Mir
1: fährt Governmental Branch, das deutsche Wort dazu nicht, er nimmt auf jeden Fall das Geld dazu raus und so weiter. deswegen so. Das nimmt der Film natürlich auch mit auf, ähm. Ist auf jeden Fall bestimmt ganz interessant. Ich weiß nicht, ob man den jetzt im Kino gucken
0: muss. Wahrscheinlich jetzt. Ich denke, er startet auch nicht Kino in Film. Also Deutschland eher nicht. Also wahrscheinlich in, auch in anderen Ländern eher in ausgewählten Kinos. Also wenn ihr einen Film gucken wollt diese Woche,
1: guckt euch Barry Sealand weil der Circle ist scheiße und immer noch eine unbequeme Wahrheit wird wahrscheinlich nicht in eurem Kino laufen. Weil Dokus Oder sind nicht so richtig Kinofilm, würde ich sagen.
0: Wählt die Filme, die bereits vor einigen Wochen vor uns angesprochen wurden und noch laufen, wie Planet der Affen, Dunkirk, Aber Atomic ich, Blonde. Ich
1: können wir beide ganz kurz sagen. Ich fand Planet der Affen sehr gut, habe ich letztens geguckt. Ich Und fand Dan
0: Kirk ganz gut. Nicht der beste Film von Nolan, aber in den Top Ten.
1: So, aber jetzt zurück <lacht> zu... Äh...
0: Zurück zu dem Präsidenten, würde Richtig, ich sagen. Äh,
1: auch wenn es ähm, ja, Gordon leider nie auf den Präsidentenstuhl geschafft hat.
0: Unter wem hat er denn gedient, weißt du das?
1: Äh, fuck, ich habe es mal nachgeguckt. Äh, der, 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 Clinton? Ich hätte auch Clinton gesagt. Fuck, ich habe es letztens wirklich nachgeguckt nochmal, weil ich gesagt habe, Moment, wen hat der eigentlich ge Ich meine, äh, viel zu Präsident ich Clinton, ja. Äh, red mal los, weiter.
0: Ich ne, wollte nämlich auch gerne äh, Clinton auf das Thema kommen. Clinton. Ich man mir noch nicht <lacht> sicher, ob es dieser gute Bill Clinton war, dessen Frau ja kürzlich oh. gegen Trump im Rennen war, die gute Hillary. Und der ich auch den ersten Fakt nämlich schon, weil gar nicht so viele <lacht> Präsidenten aktiv vor der Kamera standen, echte Präsidenten, aber der gute Bill Clinton. 96 und 97 in einem Film mitgespielt hat. Einmal in First äh, Kid K und Clinton in ist richtig. Contact. Und damit habe ich schon meinen ersten coolen Fakt rausgehauen. Sorry, ich war am recherchieren. Nochmal bitte. Ich habe nur gesagt, Bill Clinton hat 96 und 97 jeweils in einem Film mitgespielt. Echt? Ja. Cool. In Contact und in First <lacht> Kid. Also ich habe Bill Clinton
1: immer nur in den Simpsons vor Augen. Als <lacht> hier Präsident Clinton und dann wo er einfach irgendwo <lacht> auftaucht. Und dann Saxophon spielt. Ich wollte gerade sagen, in meinem Kopf spielt Bill Clinton <lacht> und den
0: ganzen Tag nur Saxophon. Ach, äh, ein typ. lustiger Typ. Ja. Den vermisse ich auf dem Präsidentenstuhl. Ähm, Wenn es einen Stuhl gibt.
1: Und äh, ja, jetzt gehen wir mal über zu unseren Lieblingspräsidenten äh, auf der großen Leinwand. Und ich, bevor wir yeah. auf die große Leinwand kommen, muss ich ganz kurz einen Absprung in die andere Richtung machen. Und zwar eine Empfehlung von mir. Ist ein leichter Spoiler, aber ich finde, es ist eigentlich kein Spoiler, weil es ist offensichtlich, wenn man die Serie guckt, House of Cards. Was? Ja, er wird schon in der zweiten Staffel... Die mit.
0: Frau wird Präsidentin?
1: Das weiß ich nicht, ich bin noch nicht am Ende der Serie. So,
0: er wird Präsident. Ja, natürlich. Ich habe nur die erste Staff Folge geguckt, einen Hund getötet, habe ich gesagt. Ohne mich.
1: Echt? Du Hund, nee.
0: nee, ich hatte die irgendwann in der Berufsschule mal geguckt
1: von David Fincher natürlich, Kevin Spacey als Frank Underwood, der sich zumindest ich wie gesagt ich kann nicht sagen wie die Serie ausgeht, weil ich weiß es nicht. Ich habe auch also, nichts hab gesagt. Geguckt. Äh, äh, ja, also wenn es um sowas geht. Er spielt diesen Präsidenten so verdammt gut. Es, diese Intrigen, die hinter diesen Kulissen ablaufen, sind so geil dargestellt. Es ist politisch, es ist aber nicht langweilig. Es ist immer sehr, sehr offensichtlich, also nicht offensichtlich, sehr, sehr verständlich erklärt, wie krass dieses Lobbying funktioniert und wie du Leute in andere Sitze in deinem, in, in, in der Regierung schiebst, und um dann irgendwie was anderes zu erreichen. Das ist sehr, sehr interessant gemacht und ich habe dadurch zum Beispiel auch das amerikanische System viel besser verstanden. Ähm, also dieses Vizepräsident steigt einfach zu Präsidenten auf, aber damit du erstmal ein Vizepräsident werden kannst, musst du den erstmal rausbringen und dann brauchst du für den ja auch wieder eine Rolle in der Regierung, die ja, viel ja, ja, interessant ja, ja. ist. Das ist wirklich richtig, richtig geil gemacht und äh, allein schon das zu erzählen, nur weil er beleidigt ist, weil er nicht die Rolle bekommt, er will ja eigentlich Chief of Staff werden. Okay. Ähm, und die Rolle bekommt er nicht, also sagt er, ja gut, dann werde ich Präsident. <lacht> und er schafft das halt mit Lügen und Intrigen und es ist so verdammt gut gemacht. Also, äh, ein guter Mensch ist er nicht, oder? Er ist ein Arschloch, er ist ein okay. riesen Arschloch. Er tötet Hunde. Und es ist äh, auch sehr cool, immer mit dem äh, die vierte Wand durchbrechen, auch zum Beispiel mit dem Hund. Aber den Hund bringt er ja um, weil es ihm schlecht geht. Ne? Ach, okay. Ihm äh, äh, oder
0: dem Hund? Dem Hund. Ach okay, Ich weiß äh, nicht, ich habe vor vier Jahren geguckt. Also die erste Also Folge. Dem,
1: dem, in der ersten Folge dem Hund... Äh, er nimmt ihn ja das Leid quasi, weil der ist irgendwie angefahren worden oder sowas. Aber das Heftige ist halt, der macht halt ohne irgendwelche Reue. Weil er guckt halt während währenddessen in die Kamera macht und bricht dem Hund halt das Genick. Also, also er ist schon ein sehr, sehr krasser Charakter. Eiskalter also typ. eben, wie gesagt, bevor wir auf die große Leinwand kommen das ist für mich einer der heftigsten Präsidentendarsteller und auch äh, vor allem äh, spielt mit, jemand mit texanischen Akzent. Ich glaube, Kevin Spacey ist nicht aus Texas. <lacht> und er macht das so cool und
0: äh, allein schon die, die äh, Ansprachen, sowas, die er hält, das ist richtig geil gemacht. So. Hat das Original dazu aber nicht geguckt, oder? Nee. Da habe ich nur mal, mal gesehen. Ich wusste auch lange Zeit gar nicht, dass das Original aus äh, Großbritannien herkommt. Ja Doch, das habe ich, äh, hab ich dann auch irgendwann rausgefunden. Aber ich habe gesagt, Na, nee, das ist halt interessiert mich aber nicht, ja.
1: weil Großbritannien ein sehr komisches System sowieso hat. Die gehören eh nicht zur EU. Äh, also Robin Wright, Mahershala Ali, Cory Stoll, Kate Mara. Also es sind sehr sehr viele interessante bekannte Namen. Cory Stoll zum Beispiel momentan The Strain unterwegs. Äh, Mahershala Ali hat ja einen Oscar jetzt. Für Moonlight. Das genau. Kam
0: relativ wenig im Film vor, wie ich jetzt festgestellt habe. Ne? Ja, ja. In drei vier Szenen oder sowas. Oder? Ja, aber
1: fand ich trotzdem halt, ist ja ein Nebencharakter. Hat einen
0: süßen Bart gehabt.
1: Äh, genau, sonst. Kate Mara, Fantastic vorzuletzt und Robin Wright jetzt auch in Wonder Woman. Also ein sehr starker Cast für eine Serie, muss ich auch immer noch sagen. Kevin Spacey.
0: Kevin Spacey ja leider Und
1: David Fincher. Und ich finde... auch Fincher
0: so ist als auch,
1: Producer Ja, der, der, ja, der produziert also der, der macht nicht so viel Regie. Ich packt glaub, der
0: seine Unterschrift, sein Otto da drunter.
1: Aber ich muss sagen, man spürt Fincher sehr stark in der Serie. Also vom Stil her. Was?
0: nicht. Die, ich die Serie leider ich. Nicht versuche mich da jetzt äh, rauszunehmen, weil ich irgendwann auch nochmal auf jeden Fall gucken will.
1: Also äh, eine Empfehlung von mir. So, jetzt auf die große Leinwand. Markus.
0: Wir haben jetzt ein sehr, sehr breit gefächertes Feld. Du hast ja schon am Anfang gesagt, wir haben äh, so gesehen zwei Themengebiete. Wir haben einmal fiktive Präsidenten und wir haben einmal die Darstellung von realen Präsidenten auf der Leinwand. Und wir haben natürlich noch reale Präsidenten, die, na gut, waren nur Bill Clinton. Aber auf jeden Fall... <lacht> Haben wir, fertig. Da, haben wir da ein recht großes Spektrum? Sollen wir einfach bunt drauf losreden, welche Präsidenten uns in Erinnerung geblieben sind? Oder äh, Ja, schmeiß mal was in die Runde. Und dann fange ich direkt mal mit dem Vorzeigefilm schlechthin an. Äh, Lincoln, hast du den gesehen? Leider nein, ich
1: wollte ihn nachholen, aber der ist momentan auch auf keinem Streamingdienst verfügbar, ohne dass ich mich dumm und dämlich bezahle.
0: Ich habe den Film damals gesehen, äh, ist hier die Hauptrolle leider... Also Daniel day ist die Hauptrolle, der leider aufgehört hat äh, zu Schauspieler. gestorben, ich habe das mitbekommen. Oh, das wäre tragisch. Der aber, hat schon mehrere Male aufgehört zu Aber also. Ja gut, großer Charakterdarsteller und groß war ja auch dieser gute Abraham Lincoln, den er in dem Film auch Portr äh, darstellt. <lacht> groß war. Äh, auf dem Regiestuhl ebenso ein großes Talent, Steven Spielberg. Und was die beiden da zusammen auf die Leinwand gebracht haben, ist schon, ist schon ein beeindruckendes Werk. Weil es geht ja quasi eigentlich nur äh, um die Zeit um die Sklavenbefreiung, für die sich Lincoln ja stark macht und der Film ist relativ kommt ohne re große Action aus, du hast jetzt keine großen Bürgerkriegsschlachten die präsentiert werden, es geht einfach vorne und hinten quasi nur um die Taten des Präsidenten und um seine Zweifel, um seine Entschlüsse um seine Familienverhältnisse, um das was er tut und da steht wirklich im Vordergrund das Schauspiel von Daniel Day-Lewis der hier auch einen sehr grandiosen Job macht, wurde ja auch hinterher mit dem Oscar als bester Darsteller mal wieder ausgezeichnet, auch mehr als verdient. Und der Film ist sehr, sehr ruhig. Wie Zwölf das oscars nominiert. Sehr, sehr dialoglastig. Und ja, so was Präsidentenfilme angeht, glaube ich, das Beste, was ich in der Umsetzung gesehen habe.
1: Ich überlege gerade, wie viele Nominierungen hatte denn jetzt La La Land? Waren das 14? 14. Der Rekord? Ja, ich
0: glaube. Äh, Weil das sind
1: zwölf. Ich dachte, zwölf
0: war der Rekord. Also bei den Golden Globes hat Lalent La einen Rekord aufgestellt mit elf Nominierungen, ja, ja. glaube ich. Und bei den Oscars, 15 ist das der Rekord oder so? Also?
1: Muss ich gleich gucken, egal. Äh, der Film hat zwei Oscars gewonnen: einmal für Daniel Day-Lewis, äh, eben in der Hauptrolle und dann für Production Design. Aber halt wirklich alle anderen Filme, äh, also alle anderen Oscars auch eine Nominierung mitgenommen.
0: Ja, also wie gesagt, es war noch beim Cast, waren glaube ich, Tommy Lee Jones war noch in einer sehr guten Nebenrolle dabei als Abgeordneter. Und äh, Sally Field hat noch als Lincolns Frau Molly mitgespielt und wie gesagt, auch diese Dialoge zwischen äh, Abraham Lincoln und seiner Frau sind sehr, sehr schön inszeniert worden. Und dadurch, dass auch viel im Gericht spielt, wo Tom Lee Jones einen großen Anteil hat, hast du auch so teilweise Kammerspielatmosphäre weil da wirklich viel, viel, viel halt darum geht, wie man diesen Bürgerkrieg äh, beendet und mit was für Ergebnis man da rausgehen will. Viel über Geschichte, was man da lernen kann und ein sehr guter Schauspieler mit Daniel Day-Lewis, ich euch nochmal betonen möchte.
1: Ich habe den Film leider nicht gesehen. Ich wollte ihn wirklich gucken, einfach für die Vorbereitung, allein schon für diesen Talk und weil ich sowieso irgendwann mal alle Daniel Day-Lewis-Filme gucken muss.
0: Äh, Am Ende stirbt er. Leider, oh, Spoiler alert. <lacht> Aber das ist ja, glaube ich, jetzt äh, den meisten nicht ganz unbekannt, dass er beim Nickel nicht mehr lebt heutzutage.
1: Ich glaube, äh, der Spoiler ist äh, nach mehr als 100 Jahren irgendwann ist der Spoiler-Tag auch erlaubt. <lacht> Ja, sehr gut. Weil du nicht
0: am Ende des Buches. Äh, also alle, die bei der nächsten US-Wahl Lincoln wählen wollten, es tut mir leid.
1: Äh, ich überlege gerade, ich habe hier kaum echte echte Präsidenten.
0: Ich, hätte, äh, ich kann noch ganz kurz einen weitermachen, den will ich auch noch ganz kurz ja. anreden, den, weil ich den habe ich. Man kam Lincoln raus 2012 auch. Im selben Jahr habe ich einen anderen Film über Lincoln gesehen, weil Lincoln, mich dieser, das sind wirklich geguckt, weil mich dieser Präsident Film? ja sehr interessiert hat, habe ich auch äh, Abraham Lincoln, Vampirjäger, geguckt. Ja, ich hatte dazu ein Muster geschickt bekommen und es ist ein anderer Film. Es ist nicht so real wie der Film Lincoln von Steven Spielberg, denn er erzählt eine etwas unbekanntere Geschichte. Und zwar führt äh, der Präsident ein Doppelleben. Während er am Tag die Welt besser macht von seinem Regierungssitz aus, arbeitet er als Nacht daran, äh, die Vampire auszurotten. Mit einer Axt bewaffnet zieht er umher und äh, macht den untoten Blutsaugern den Gar aus. Inszeniert wurde die ganze Geschichte von dem guten, ich glaube, russischen Regisseur, der auch äh, Wanted und die Wächterreihe gemacht hat. Oh, stimmt. Wie heißt der? Timur. Oh, der ist relativ bekannt. Beckmann oder? Betoff oder sowas. Ich, kann, ich bin ja nicht so gut mit Namen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr. Ja, Timo? Ja, trashig. Timo Beckmann Betoff. Ich glaube, den kannst du nicht viel besser sagen, den Namen. Ich weiß gar nicht. Hast du gerade mal kurz bei Vampirjäger, wer da die zweite Rolle gespielt hat? Ich glaube, war auch ein relativ bekannterer. Dominic man Anthony Mackie? Nee, der war schon richtig. Cooper. Ich dachte, der wäre bekannter. Dominic äh, Cooper zuletzt auch. Ja, wie äh, Oscar isaac finde ich. Ja, Sie der ist so.
1: jetzt in äh, Preacher. Doch, die Hauptrolle. Ach, okay. Daher kennst du vielleicht das Gesicht.
0: Das ist schon möglich. Aber auf jeden Fall, äh, wenn man sich für einen Abraham-Lincoln-Film entscheiden muss, würde ich immer zu <lacht> Steven Spielbergs Umsetzung raten. <lacht> Vampirjäger ist ein bisschen... Nicht, ein bisschen im Style er hat mich an Sherlock Holmes erinnert, nur mit viel mehr Gore-Faktor, Blut, Axt schwingen, Köpfe abschlagen und.
1: Aber das ist gar nicht so trashig, wie ich dachte. Ich dachte, das ist übelst der Trash-Film, der Gast ist relativ gut. Das erschreckt mich gerade. Nein, nein, voll. der Film
0: macht das, was er, also das, was er macht, meint er ernst. <lacht> es es ist halt ich nur. dachte, der Film ist richtig dumm. Ich weiß gar nicht, ob er auf einer ja, Graphic-Novel basiert oder sowas auch auf jeden Fall hat es eine Buchvorlage gehabt. Das ist halt ein, ein Splatter-Freierwerk ja, ja. in.
1: Based on the novel, ja, ja.
0: deswegen, es ist. Für das, was es ist, ist es okay. Ich glaube, von 6 von 10 haben wir dem gegeben. Ich habe
1: immer noch eine bessere IMDb-Wertung übrigens als Circle. Und das Circles-Wertung ja. ist
0: übrigens zu gut. Aber das waren meine Anekdoten zu, zu Abraham Lincoln. Lincoln. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ich hab keinen Lincoln auf jeden Fall hier auf meinem Ich habe auch noch mal kurz, wo ich sagen kann, rausgesucht. Die am meisten umgesetzten, also meist gespielten echten Präsidenten im Kino sind George Washington, Abraham Lincoln. Darf ich die Nummer eins sagen?
1: bin ich mir sogar sicher.
0: Achso, ich, ich habe die alle gleich. Achso. Okay. Also, ich weiß gar nicht, wer davon äh, also ich kann ja kurz die fünf Namen sagen. Washington, Lincoln, Theodore Roosevelt, JFK und Richard Nixon. Ich hätte,
1: äh, ich würde wetten, dass Nixon die meisten Umsetzungen hat. Ich glaube, es Vorbei war sogar JFK Washington. J.F.K. ist sogar mehr als, äh, wegen, der, wegen, dem, äh, äh, wegen dem Attentat vielleicht noch ja. interessant.
0: Aber Nixon hätte ich jetzt gesagt, es gibt so viele Filme, einfach Nixon ist ein Arschloch. Ja, aber auch Washington taucht in unglaublich vielen Filmen auf, ist mir aufgefallen. Aber Theodore Roosevelt zum Beispiel hat relativ viele Credits bekommen durch die Nachts im museum reihe Die okay. habe ich glaube ich, ich weiß nicht, ob ich den zweiten Teil geguckt habe. Auf jeden Fall den ersten hatte ich geguckt. Äh, ja, dargestellt von Robin Williams noch. Die ist aber auch eher eine kleinere Nebenrolle, ist ganz sympathisch gemacht. Das Einzige, was von Theodore Roosevelt noch weiß, dass der Teddybär nach ihm benannt ist.
1: Okay, also ich, wir sind ganz weit, äh, ganz weit weg. 130 ist Abraham Lincoln der meiste. Oh. Man muss natürlich oh, okay. auch rechnen, dass Filme natürlich, äh, es gab schon Filme, bevor es Richard Nixon gab. Das heißt, es gibt schon mal einen Vorteil <lacht> für die ganzen Leute, die vorher ah. kamen. Ähm, zweiter dann George Washington sogar. Okay. Ja. Und Richard Nixon mit 36. gerade oh, 36 mal auf Platz nur? 5. Und Ach, den fünften Platz teilt er sich auch noch mit George W. Bush. <lacht>
0: Ernsthaft? <lacht> Bush wurde so oft
1: porträtiert? Aber in relativ kurzer Zeit, oder? Ja, ja lustig. Krass. Ja,
0: weiß nicht. Wir können ja auch. Aber zwei sehr umstrittene Rollen immerhin. Gut, ich weiß noch
1: nicht, wie aktuell das ist, weil 2017 kam ja auch allein schon wieder. Hast Film du denn raus,
0: Darstellung von äh, Nixon, die du ansprechen möchtest? Ja,
1: eine ganz kurz. Ich habe versucht Nixon zu gucken mit von Oliver Stone gestern. Hab nach 20 Minuten gemerkt, dass der Film drei Stunden dauert. Ach, ich habe ja. gesagt, nope, nichts für mich. Und ich muss dazu sagen, ich habe äh, vor kurzem ersten Mord im Orient Express ja nachgeholt. Äh, habe ich ja auch gesagt. Ja. Ähm, solche Filme. Der im nix was, ist aus 1970? 60? Nee, älter, oder? 60er, glaube ich, oder? Äh, auf jeden Fall, sehr, cool, äh, sehr cooler Film zu gucken, auch wenn er wirklich sehr, sehr alt ist. Nixon ist aus den 90ern, irgendwann. Okay. Aber als Politthriller aus der Zeit, muss ich echt sagen, die Filme altern so unfassbar. Weil es ist, die Dialoge sind so lang, es passiert so wenig. Du siehst einfach nur Anthony Hopkins in seinem komischen Nixon-Make-up, wie er aus dem Fenster guckt und irgendwas vor sich hin stammelt, was du kaum verstehst, die Hälfte, weil er halt versucht, einen Akzent äh, nachzumachen. Oliver Stone hat dafür übrigens einen Oscar gewonnen. Also der Film ist wohl nicht so schlecht. Okay. Ähm, aber ich muss echt sagen, so ein drei stunden polit thriller aus den 90er-Jahren ist nicht meine Art Film. Also ich oh, nee. finde die altern sehr, sehr schnell, weil es passiert halt... Ähm, Gibt es bessere Filme in der heutigen Zeit? Äh, und eine andere Nixon-Darstellung
0: von Robert Wisden. Weißt du, aus welchem Film das ist? Nein. Watchmen. Ach so. Ich das ist auch der Nixon, der mir oft irgendwie. Äh das ist der lustigste Gedächtnis Nixon, kommt.
1: weil er so diese offensichtlich übertrieben lange Nase hat und eher aussieht wie eine Parodie von Krieg's Nixon. Kriegt eine dritte Amtszeit, ne? Und ich dachte auch, das erste Mal, als ich den Film geguckt habe, dachte ich halt, das ist äh, Watchman hier Parallelwelt und sowas, dass das halt nicht wie ein echt ist dass das eine Parodie halt auf Nixon ist. Und ja. dann habe ich irgendwann gesehen, ah fuck, das ist wirklich Nixon. <lacht> ich dachte so, ah, wir haben auch einen Präsidenten mit einer großen Nase. Also, ja, ich glaube, äh,
0: da stand aber auch dick auf einer Zeitung, wie Nixon dritte Amtszeit gewählt oder so. Ja,
1: genau, aber ich, ich also ich dachte halt, als ich die Person gesehen habe, auch das lustige Parodie auf einen Präsidenten <lacht> oh. und dann Nee, Es ist wirklich. Ah. Es ist auch eine der Sachen, die neben dem blauen Penis äh, von Ach Billy stimmt. Crudup sehr oft erwähnt werden. Der lustige Nixon. Und der blaue Penis. Das ist übrigens nicht Billy Crudups Penis, sondern von einem äh, Bodybuilder. Ich glaube, der ist tot sogar. Oh. Ja, während, Google, du, äh, während du blaue
0: Penisse suchst, ich habe noch eine Nixon-Safe-Mode-Verfilmung <lacht> gesehen. Die Ich dachte, hättest du auch gesehen. Und zwar aus dem Jahr 2008. Frost Nixon. Nee, leider nicht. Das äh, war... habe ich
1: auch auf meiner Liste gehabt. Aber ich habe nicht mehr Film? so viele Filme geschafft jetzt äh, in der Vorbereitung.
0: Auch, wann habe ich noch gesehen? Vor zehn Jahren, knapp, als ich noch, noch nicht mal volljährig war. Äh, ruhig, sehr ruhig. harte, was heißt hart? Es ist jetzt kein Actionfilm oder so, was ich mal vermuten lässt. Und zwar geht es um den Talkmaster David Frost, dargestellt von äh, Michael Sheen. Und der ist quasi so ein Promi-Talkshow-Host, möchte aber eigentlich mal in die seriöse Schiene aufsteigen. Aber wird von keinem seiner Kollegen wirklich ernst genommen. Und um den Leuten, seinen Kollegen zu zeigen, dass, dass er auch deutlich besser arbeiten kann, wagt er sich an ein sehr schwieriges Thema. Und zwar will er den ehemaligen äh, Präsidenten Richard Nixon, dargestellt von Franklin Geller, sehr, sehr gut dargestellt sogar, äh, vor die Kamera kriegen und ein Interview führen. Nixon musste zu der Zeit schon wegen der Watergate-Affäre aus seinem Amt zurücktreten, beantwortet zunächst auch nicht die Anfrage von David Frost, wird aber dann durch den öffentlichen Druck, weil das präsent wird, dass dieses Interview geführt werden soll, quasi dazu gezwungen, das Interview zu führen. Und Nixon ist alles andere als äh, dumm. Er ist zwar unbeliebt, aber er ist nicht dumm. Er ist ein großartiger Redner und, und äh, intelligent bis zum nicht mehr. Und Frost muss sich quasi auf dieses Interview sehr, sehr gut vorbereiten, um diesen Präsidenten, der sehr gut reden kann, aus seiner Reserve zu locken. Und was mir bei diesem Film hängen geblieben ist, ist ein sehr, sehr emotionaler Anruf quasi noch, nachdem alles für Frost ganz gut läuft, wie ein etwas verwirrter, dementkranker Nixon anruft quasi und nochmal einfach nachfragt, was da eigentlich passiert ist. Also sehr, sehr emotional, schön gespielt. Hat mir auf jeden Fall... Also ich hätte Lust, den Film demnächst mal wieder zu gucken, muss ich gestehen. Hm.
1: Dann muss ich diesen Film wohl auch nachholen. Ich wie hatte den... Ich hatte den nicht so weit oben auf meiner Liste. Aber also der war auf der Präsidenten-Nachhol-Sachliste, war der mit dabei. Aber ich habe dann doch was anderes getan.
0: Das also ist auch ein sehr, sehr Dialoglastiger. Ich weiß gar nicht, ob der, wie lang der läuft.
1: Ist das Guy Piers? Hier? Das ist er von irgendein...
0: Ja, nee, Sam, Sam Rockwell. Rockwell.
1: Ach, der spielt da auch Sache. mit?
0: Anscheinend. Ach, Gott, den kannte ich glaube ich damals noch gar nicht. Ich glaube, den kannte keiner. Ich glaube, Sam
1: Rockwell kannte sich nicht.
0: Oh, auf jeden Fall äh, auch einer der besseren Politik. Präsidentenfilme, die ich auf meiner Liste habe. Äh,
1: dann mache ich ganz kurz nochmal einen Abstecher. Äh, abseits vom Präsidenten, äh, relativ aktueller ähm, Film, wenn es um Politik und sowas geht, und den will ich auch nur ganz kurz ansprechen, weil ich ihn letztes erst nachgeholt habe. The Eyes of March, die heißt ja auch so im Deutschen. Ja. Äh, mit George Clooney und äh, Ryan Gosling. Sehr, sehr interessanter Film, wenn man sich für sowas interessiert, für Wahlkampf und äh, Intrigen und sowas. Es geht jetzt nicht direkt um Präsidentschaft, meine ich, sondern einfach nur um den äh, Governor-Posten oder sowas. Äh, aus dem Jahr 2011, aber wirklich ein verdammt cooler Film, der sehr, sehr gut darstellt, wie das alles funktioniert. Mit Kampagnen und Schmierkampagnen und wie man andere Leute runterbringt und sowas. Sehr, sehr interessanter Film, auch wenn es keinen Präsidenten in dem Film gibt.
0: Schade, der war aber auf meiner Präsidentenliste, wurde auch gelistet.
1: Was? Ich glaube, da geht es nicht um die das Um, Ich glaube, der will Governor werden.
0: Komisch. Oder? Also ich habe den, hab den auch eins. Ach, mal. New
1: Presidential Candidate. Ah. Ich glaub, es geht, aber ich glaube, der aktuelle Präsident, glaube ich, kommt nicht vor in dem Ding. Ist ja auch egal. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Film. Kann ich nur empfehlen. Ähm, dann zu einem anderen Film, den ich eigentlich gucken wollte. Den habe ich schon mal eine Liste geschrieben. habe vergessen, den Film zu gucken. White House oh. Down.
0: Mit Jamie Foxx. Ich wusste gerade nicht mehr, ist Jamie Foxx der Präsident? Jamie Foxx ist der Präsident. Soll einer der besseren Präsidenten sein, der fiktiven Und Kategorie. ne? Channing Tatum ist äh, sein... Äh, ich dachte gerade, das wäre der mit Gerald Butler, aber das ist ja London Has Fallen. Und Oder Olympus Has Fallen. Olympus Fallen, has fallen ja, ja. genau. Da ist äh, es auch um Jeff Präsident, Daniels? Ne? Oh, nee. Auch ein guter Typ. Nee, 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 nicht Jeff Daniels. Schade. Äh, oh, ich habe ich mir mich nicht notiert, die kamen auf meiner Rechercheliste auch vor, aber die habe ich beide nicht geguckt da habe ich gedacht, die hatten bei uns beide glaube ich eine solide sechs bekommen und da habe ich gedacht Es
1: ist der andere Jeff Daniels Aaron Eckhart, ich verwechsel die <lacht> beiden <lacht> ich, Keine Ahnung ich, die sind für mich sehr sehr austauschbar Aaron Eckhart glaube ich spielt äh, den Präsidenten in Olympus Vollen. Benjamin Asher ja. Morgan Freeman ist in dem Film auch und er spielt nicht den Präsidenten Auch Morgan Freeman schockiert. hat schon den Präsidenten gespielt In welchem, welchem Film denn? Boah. In Deep Impact. Deep Impact, ja. Genau. Äh, Film, den ich leider auch nicht gesehen habe, aber der sehr viel einen krassen Cast hat, muss ich sagen. Mit Elijah Wood, äh, Tia Leone, Robert Duval. Ähm, ich habe immer den Namen aufgeschrieben von dem Präsidenten. Hier habe ich nur den Namen Beck. Präsident Beck.
0: Achso, okay. ja, hier Deep Impact nochmal wichtig zu erwähnen, das ist ja gut. Kam damals schon vor ein Schwarzer als Präsident. Dun, dun, dun. Was ist ja heute? Ist das ja normal. Nur Frauen wollen sie noch nicht. Ich gucke gerade,
1: äh, ob ich den Namen noch wirklich finde. D -d 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 Deep äh, Impact. Hast du gerade das Jahr von Deep Impact? Da, ja, ich hab 1998. Es, President, ist nur President Beck. Ich habe seinen Vornamen einfach nicht.
0: Präsident Black? Beck. Achso. Ja, das war, war wahrscheinlich der Witz. Oh. Beck heißt er. Kann ich hier mal kurz reinschmeißen, wo ich es gerade überhaupt angesprochen habe, auch mal. Laut meiner Recherche, ich habe mich da ein bisschen schwer mitgetan, war The Man aus dem Jahr 1972 der erste Film, ein schwarzer Präsident vorkam. The Man? Ja. Hm. Habe ich nicht. noch nie was von gehört. Aber... Ja, äh, Rede. Nee, ich, auch, ich muss auch gestehen, ich habe schon mir nicht notiert, wer den gespielt hat, worum es in dem Film geht. Und äh, hatte eigentlich als erste Quelle, dass Deep Impact der erste Film war, mit äh, Morg Freeman, der einen äh, afroamerikanischen Präsidenten im Cast hat, dann hat irgendjemand drunter geschrieben, nein, das ist falsch, das ist The Man. und Dann habe ich gedacht, oh, von dem Film habe ich noch nie gehört. Ja, ich finde
1: jetzt gerade nichts. Ich finde es so lustig, wenn man The Man bei IMDb eingibt, ist das erste Ergebnis Stan Lee. Schön. The Man. Ja, aber was eigentlich natürlich eher rauskommen sollte, statt Stan Lee, ist The Man, der Schauspieler aller Schauspieler, der Männer aller Männer, Harrison Ford.
0: Hast du den gesehen, den Film? Der war nämlich auf meiner Liste Air Force auf, One? auf Platz 1. Ja. Sehr, sehr guter Film.
1: Äh, auch mit äh, Gary Oldman äh, als verdammt geiler Gegenspieler, als Russe. Gut, ich habe ihn eigentlich gesagt nie auf Englisch gesehen, aber ich weiß, auch, der hat auf Deutsch einen Coolen russischen <lacht> äh, Ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr cooler Film. Also ähm, so aus der Zeiten der 90er klassischer Action Ich glaube, der war Anfang 2000er, oder? Äh,
0: der war, ich habe es notiert, 1997. Ach, genau. War doch, auf vielen Präsidentenlisten bei fiktiven Präsidenten auf Platz 1. Der ähm, Harrison Ford. Genau, äh, Präsident James Marshall.
1: Äh, lustigerweise spielte ja Harris... Ups, oder? Das habe ich kaputt gemacht. Harrison Ford spielt in mehreren Filmen. Äh, ja, was? Ich habe den Knopf kaputt gemacht. Ach, scheiße. ich mich gleich drum. Hört ihr uns äh, noch? Ähm, spielt er spielt ja in mehreren. Er hat ja zum Beispiel. Wie heißt ein anderer Charakter nochmal? Äh, Han Solo? Ah, oh, nein. <lacht> <lacht> nein, er hat. Äh, Jack, äh, John Reacher? Jack Reacher? Jack Reacher? Genau, Jack Reacher gespielt in einem anderen Film, der in den Büchern zum Beispiel zum Präsidenten wird. Ah. Hat es aber im Film nie geschafft, weil das, die Geschichte auch sehr hergeholt ist, dass ein CIA-Agent irgend, CIA irgendwann zum Präsidenten aufsteigt. Aber stattdessen eben James Marshall in Air Force One erzählt halt die Geschichte, dass die, äh, eben die Air Force One das große, unbesiegbare, fliegende Schlachtschiff des Präsidenten von russischen Terroristen äh, übernommen wird. Und zwar sind die halt einfach schon an Bord, <lacht> weil man kann es von außen nicht angreifen. Äh, es fällt ja an auch sogar einen Atombombenanschlag auf das Flugzeug direkt einfach aus, weil es halt davor gebaut ist. Aber deswegen sagen sie, ha, kämpfen wir uns halt von innen durch ah. und äh, greifen eben dann diese Air Force One an. Ich habe allerdings vergessen, wie sie da genau reinkommen. In den Koffern. Und äh, dann versuchen sie eben, den äh, Präsidenten äh, ja, quasi in Gefangenschaft zu nehmen. Aber dann sehen sie, nein, der Escape Pod äh, des Präsidenten ist leider weg. Und er hat es von dem Flugzeug geschafft. Okay, dann nehmen sie eben seine Tochter äh, äh, als Geisel und dann kommt kurz darauf raus, aha, Harrison Ford ist doch kein schwacher Präsident, der verlässt das Flugzeug doch nicht. Das, äh, der Escape -Port war natürlich leer und Harrison Ford haut dann den ich ganzen. seine Tochter da reinpacken können,
0: können dass sie wenigstens
1: sicher ist. Ich glaube, der war an dem, äh, der war an einem anderen Ort vom Schiff.
0: Ah okay, <lacht>
1: vom Schiff äh, vom oh, Flugzeug. Boah, darf ich? Nein, <lacht> nein, wir töten diese Leute. Also sehr, sehr cooler Harrison-Ford-Action-Film, bevor er sein Interesse am Leben verloren hat.
0: Klingt ein bisschen actionlastig für den Präsidenten, aber Es
1: okay. ist sehr, sehr actionlastig, aber der Film ist auch sehr cool. Ähm, ja, also es ist so, also Harrison Ford ist ja lustigerweise selber ein großer äh, Flieger, auf ihr, also der ist, äh, der da hat ja Pil Pilotlizenz
0: und sowas. Der ja dreimal abgestürzt, also schon. Ne? <lacht> ich glaube, glaub,
1: das ist mal high, wenn er fliegt. <lacht> <lacht> also, ähm, aber sehr, sehr, also wirklich sehr interessanter Film, kann ich nur empfehlen, äh, habe ich als Kind geguckt, fand ihn damals super cool, habe ihn dann immer mal nachgeguckt und gesagt, der ist, immer cool. Noch cool. <lacht> der ist immer noch cool, Harrison Ford, du bist mein Präsident.
0: Predikat super cool.
1: Den, also Harry, Harry, von einem, die wir bis jetzt genannt haben, äh, würde ich als erstes äh, Harrison Ford wählen. Danach Kevin also, Spacey, obwohl er ein Auch äh,
0: auf vielen, vielen Listen für viele Leute der beste Präsidentenfilm eines fiktiven Präsidenten.
1: Hast du denn einen nicht fiktiven Präsidenten? Ich hätte
0: einen einzigen realen Präsidenten noch, den ich nicht geguckt habe, der aber bei vielen Listen sehr weit oben steht, auch abseits von Präsidentenfilmen, den du wahrscheinlich auch nicht geguckt hast. Aus dem Jahr 1992, mit den drei Buchstaben im Namen JFK Leider nicht. und Dallas, habe ich seit, lass mich lügen, bestimmt zehn Jahren, irgendwann war man ja Computerbildspiel, also der Film drin und seitdem habe ich den noch zu Hause stehen auf DVD habs aber einfach nicht geschafft und es geht halt um die Ermordung des Präsidenten JFK Titelgebend im Jahr 1963 und zwei Tage später wird der mutmaßliche Mörder Lee Harvey erschossen dargestellt von Gary Oldman ich wieder ja über um. und der ist äh, damit ist für die Regierung der Fall quasi erledigt aber Staatsanwalt Jim Garrison dargestellt von Kevin Costner kommt zu einem anderen Ergebnis Kennedy ist das Opfer einer großen Verschwörung ein Komplett und er beginnt damit quasi dann diese Spur aufzunehmen, kriegt aber von allen Seiten Steine in den Weg gelegt. Soll ein Meisterwerk der filmischen Umsetzung sein, ich habe diesen Film nicht geguckt. Ich glaube, abgeschreckt hat mich auch mal, dass er so eine Laufzeit hat, die drei Tage gefühlt dauert. Ich habe es noch nicht nachgeholt, hat Goff, du hast ihn geguckt, aber bei vielen Sachen... Also
1: schockierend, nachdem der natürlich in der Computerbildspiele äh, der absolute... <lacht> Benchmark für gute Filme.
0: Hat sehr gute Wertung auch bei einem Liby und dergleichen. Ne? Ist auch, glaube ich, fast. Ich glaube, der war sogar noch vor Lincoln bei der, bei der Bewertung von Filmen von hier mit Präsidenten, realen Präsidenten. Das waren aber auch alle realen Präsidenten, die ich angesprochen habe. Jetzt habe ich nur noch ein paar witzige auf meinem Zettel. Ähm, nur witzige. Mmh sympathische Sympathieträger, witzig sagen, was okay. mal so.
1: Also ich habe nämlich auch keine äh, realen Präsidenten sehe ich gerade. Ich glaube, ich äh, W sollte man noch ansprechen von Josh Brol, äh, mit Josh Brolin. Der oh, Film soll auch sehr auch mal gut gucken. sein. Das ist eine Biografie von natürlich. Ähm, George, George W. w. Bush. Äh, ich habe versucht, diesen Film zu gucken auch. Lustigerweise. versucht zu gucken. Ja, habe ich den Film nicht gefunden, weil es ist doch relativ blöd, einen Film zu finden, der einfach nur W heißt. Oh,
0: heißt der W-Punkt? Ja.
1: ja, aber trotzdem kam dann nichts. Und, nee, das hat ewig lang gedauert und da musste ich, glaube ich, auch dafür bezahlen. Irgendwelche dummen Unsummen. Der war nicht mal in der äh, Filmografie von Josh Brolin gelistet. Ich wollte gerade fragen. Das ist total bescheuert. Also irgendwie war der Amazon gegen mich. Äh, habe ich auf jeden Fall nicht gefunden, konnte ich nicht gucken. Äh, soll aber sehr gut sein, ähm, weil er, glaube ich, auch ein bisschen mehr mit Witz das Ganze anspricht dass George oh, okay. Bush nicht unbedingt der hellste ist. Ähm, und jetzt kommen wir wieder zu einem ernsten äh, Präsidenten in äh, Machete, Michael Sheen. Als Mr. President. <lacht> Martin <lacht> ich, Sheen?
0: Nein, nee, Michael, Sheen. Michael Sheen. ach Ich, ich habe so viele Sheens, ich habe noch Martin Sheen. In West Wing als einer der guten Präsidenten und ich habe noch Charlie Sheen als Präsident in Machete Kills. Oh fuck, ich meinte Charlie Sheen. Wieso habe ich Michael Sheen gesagt? Natürlich Charlie Sheen. Achso, Char Char äh, Michael Sheen hatten wir gerade in Frost-Nixon, vielleicht deshalb.
1: Genau, deswegen. so Also Charlie Sheen als, natürlich bekannt aus Turner half äh, als, er hat wirklich nicht mal einen Namen, er ist einfach nur Mr. President. Echt? Machete. Ich habe hier,
0: also bei mir steht da Präsident Rathcock. Ach, verdammt. Also, also ich habe ja recherchiert um, hier. Nee, aber auf
1: DB steht halt nur Mr. President. Fand ich deswegen ich, ganz witzig. So. Also es steht dann wahrscheinlich, also es geht ja nur um die Credits. Also in den Credits steht er wohl einfach nur
0: als Mr. President. Aber als Schauspieler steht er auch nicht Charlie Sheen, oder? Hatte der nicht dabei, Machete Kills war nicht das große Drama, dass er sich da mit seinem original spanischen Namen hat reinschreiben lassen. Der heißt doch irgendwie, Charlie Sheen heißt er ja mit Originalnamen. González, also, glaube ich. Pablo Escobar González el Mann oder Und so.
1: Carlos was. Irwin Esteves.
0: Genau, habe ich ja fast so gesagt. Und ich glaube, mit diesem Namen hat er sich dann die Credits schreiben lassen, weil das war diese Zeit, als Charlie Sheen noch etwas ja, als, mehr als, Drogen als, zu sich nahm. Als und,
1: Carlos Estevez. Und
0: sein äh, Tigerblut das gefordert hat. Ist
1: eigentlich ein relativ cooler Name, wenn er halt nicht so weiß aussehen würde. Ich glaube, den kannst du als hm. Mexikaner nicht verkaufen, das ist das Problem.
0: Äh, Machete Kills war der zweite Teil, ne? Ich
1: ja, ich möchte nur anmerken, dass sein Vater natürlich Martin Sheen, Ramon Antonio Gerard Estevez heißt. Und er auch Martin Sheen.
0: <lacht> ja, die haben sich das Leben ein bisschen leicht gemacht
1: äh,
0: Wie san Martin Schino ja, kurz sorry. erwähnt Er hat den West Wing auch im Präsidenten gespielt Wohl deutlich besser noch, aber habe ne? ich leider nicht gesehen
1: Ach Achso äh, Ja, Machete ist jetzt auch nicht wirklich eine ernsthafte Rolle Deswegen kommen wir an, zu einer auch nicht besonders ernsthaften Rolle Als President Camacho Terry Crews in Idiocracy Hast du den auch auf deiner Liste?
0: Äh, nein, habe ich noch nicht mal von gehört bis gerade
1: äh, äh, Idiocracy hast du gesehen? Nein nicht? Oh, Moment. Ich, ich sehe gerade gar nichts mit anzufangen, was das äh, ist. Es ist ein sehr das lustiger wird. Film und zwar geht es um äh, Luke Wilson. Ähm, der spielt den Charakter Joe Bowers. Und Joe Bowers ist nicht unbedingt der hellste Mensch auf der Welt äh, und deswegen ist er nicht besonders glücklich. Und irgendwie, glaube ich, gerät er in eine Zeitreise oder sowas. Äh, ach genau, er, er, er nimmt an einem Projekt teil, wo er, ähm, wo er quasi eingefroren wird. Und als er in der Zukunft aufwacht, ist die Welt deutlich, deutlich kaputter, als sie sogar heute ist. Und äh, der Präsident ist äh, Präsident Camacho, ehemaliger Schauspieler und Pornostar, gespielt von <lacht> Terry Crews. Und alle auf der Welt sind halt einfach unglaublich dumm. Und dadurch wird Luke Wilson, der eigentlich so ein totaler Durchschnittsverlierer ist zum intelligentesten <lacht> Menschen in den äh, Vereinigten Staaten. Ähm, ich weiß, irgendwie, ich glaube, die Welt ist gesponsert von Gatorade und sowas. Also es ist eine ganz komische, aber eine sehr lustige Geschichte, darum halt ja, also so eine ja, postapokalyptische Idee, wie schnell die Welt doch noch abstürzen kann. Ja, ja, ja. Äh, sehr, sehr interessanter ja. Film, aber äh, Dex Shepard auch in dem Film, der zuletzt jetzt hier Chip oder sowas gemacht hat, ist auch so ein ja. klassischer äh, Comedy-Schauspieler. Kann ich nur empfehlen, der Film ist wirklich lustig. Ähm, okay. Vor allem aus heutiger Sicht, wo du Präsident Trump hast, glaube ich, gar nicht so weit weg davon. Oh, also, ja, es traurig ist halt auch, eigentlich. Ja, es ist halt auch eine Real, also ein Reality-Show-Star, der sich zum Präsidenten gemacht hat und da ist es halt ein Schauspieler. Pornostar. Das ist eine ganz lustige <lacht> Geschichte. Also Idiocracy, wer den nicht gesehen hat, ich dachte eigentlich auch, dass du so sicher gesehen hast.
0: Noch nicht mal von Ich habe den äh, bei einer Recherche, habe ich den Titel gelesen habe gedacht, habe ich noch nie gehört, kann da ich zu anfangen.
1: Das ist auch so ein Film, der tausendfach eigentlich im Fernsehen die ganze Zeit läuft. Echt? Ja, ja. Also, Im Deutschen? Ich denke, ich dachte ich ja eigentlich. Oder ich das so falsch im Kopf. Ich, also ich habe ihn namens auf jeden Fall auch im Fernsehen gesehen und für mich war das so einer der. Also der öfter läuft, aber vielleicht Ach, irre ich da auch. Ja,
0: du, vielleicht habe ich ihn einfach bisher immer nur übersehen. oder Der Titel klingt ja auch sehr schwer.
1: Also der Film ist auf jeden Fall lustig. Idiocracy, kann ich empfehlen. Und äh, ja, dann bist du, mach du mal wieder.
0: Ich habe noch einen ganz großen Namen hier, der auf jeden Fall auch bei den Top-Listen der top-fiktiven Präsidenten in den Top-Five sogar oft war. Äh, und zwar ist das Präsident Thomas J. Whitmore. Hast du auch, sehe ich gerade? Dargestellt von Bill Pullman und zwar in dem schönen Alien-Spektakel Independence Day, was wir schon mal ausgiebig angesprochen haben. Ja da der ist eigentlich ein,
1: im zweiten Teil auch mitgespielt.
0: Im zweiten Teil äh, hat er verloren gegen Cilla Ward, die als Elizabeth Lanford die 45. und erste weibliche Präsidentin der Vereinigten Staaten spielt, wird aber kurze Zeit später von der bösen Alien-Queen getötet. Wie ich Achso. mir notiert habe, ich habe den zweiten Teil leider also nie geguckt. Teil, ja. er ist im zweiten Teil. spielt auch noch mit, genau. Ich ja. weiß noch nicht, ob er danach wieder Präsident wird.
1: Also er steht hier Präsident Whitmore. Also ja,
0: wahrscheinlich, weiß nicht, wenn sie getötet wird, übernimmt er wieder und sagt, Leute, ich halte wieder coole Reden. Das ist ja auch so, was mir, glaube ich, vom ersten Teil mit am ersten noch in Erinnerung geblieben ist, dass er ein sehr sympathischer Präsident ist, der charismatisch gut aussehend ist. Der halt erstmal große Reden schwingt und dann auch
1: noch selber sagt, hey ich komme auch noch mit in den Kampf. Ja. Kriegt er
0: nicht selber noch mit? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube schon, weil der also, sagt das dann auch. Ihm Zutrauen.
1: Für die Erde! Und dann springt er in irgendein Flugzeug und... Der steht nach Hause.
0: Also er ist auf jeden Fall nicht der verrückte Bauernvater, der am Ende da in den Reaktor fliegt.
1: Der verrückte Bauernvater?
0: Ja, das ist doch der aus etwas äh, ländlichen Verhältnissen stammende Typ, der zum Helden Hillbilly. wird für seine Kinder. <lacht>
1: ähm, ja, wenn wir von einem verrückten Hillbilly sprechen, gehen wir doch einfach zu meinem, glaube ich, den ich auch komplett vergessen habe, aber nachträglich vielleicht einer der besten Präsidenten für mich immer noch. Präsident Harris von dem leider mittlerweile verstorbenen Leslie Nielsen in der Scary Movie-Reihe. Stimmt,
0: habe ich gar nicht
1: <lacht> Muss Ich, ich habe den, hab den irgendwie wieder gefunden und da habe ich einfach nur die Szenen wieder geguckt, wie er halt einfach nur der Präsident und äh, er ist halt der tollpatschigste, dümmste Mensch eigentlich ähm, und er ist halt Präsident der Vereinigten Staaten. Leslie Nielsen natürlich sowieso einer der ja, absolut Comedy-Legenden
0: ja. Äh, wie gesagt, vor nackte zwei Kanone. Jahren, glaube
1: ich, erst leider gestorben. Oder, also, oder letztes Jahr erst? Weiß ich jetzt gar nicht. Es ist noch nicht,
0: also meinem Kopf ist noch nicht so lange her. Wenn jetzt nachguckst, können sie es zehn Jahre her sein. Aber Ein ganz großes Comedy-Talent, alle, also, wie gesagt, allein durch die nackte Kanone 2010 okay. schon. Das sind sieben Jahre her. Holla, die Wahl Okay. Die Zeit ja. rennt. Ja, oder hier die Reisen am Flugzeug oder sowas hat der noch gemacht.
1: Na? Ja, viele coole, also einfach lustigerweise auch einer, der irgendwie nur aus Versehen irgendwie zum Comedy, zur Comedy gekommen ist und dann gemerkt hat, Moment, das kann ich gut. Der eigentlich auch erst äh, Drama-Schauspieler werden sollte und sehr viele coole Filme auch davor gemacht hat. Man kennt ihn ja auch nur in Comedy mit. Alt und weißen Haaren, ne? ja, du kannst ihn auch wirklich, du hättest ihn ja auch nicht mehr anders casten können. Aber es, also als Präsident wirklich unfassbar gut, wie er halt aus Versehen auch den Ali die Aliens tötet oder dieses Kind im äh, dritten Teil. Äh, Scale Movie 3 und 4 übrigens. Äh, auch also mit
0: so. Charlie Sheen, ne?
1: Ja, ja, aber nicht als Präsident. <lacht> Nee,
0: also, oder wo, er liest
1: doch, er sitzt doch da, es ist doch diese Parodie auf den 11. September, als äh, George äh, W. Bush eben bei diesen Kindern sitzt. Achso, das und, den und er so, was, alle ihre Eltern sind tot? <lacht> <lacht> Lassie Nielsen ist einfach ein Gott. Ah. Unglaublich gut. Äh, also, Bis Teil 3 hat mir die Scary Movie Reihe auch noch sehr gut gefallen, muss ich auch sagen. Ja, Teil 3 und dann ging es steil bergab, Ganz steil. Ich fand den, ja trotzdem, also allein schon für Nels Leslie Nielsen würde ich den Film nochmal gucken <lacht> Und diese dumme Szene <lacht> bei den Kindern
0: den dritten Teil habe ich auch am häufigsten von allen gesehen ähm, ähnlich ja lustig, charismatisch, amüsant habe ich noch aus dem Jahr 96 auch einen Film, den wir schon oft angesprochen haben hier am Rande Mars Attacks dort haben wir nämlich Ach, no. Präsident James Dale ja, <lacht> ja, ja, <Dankeschön>. <lacht> dargestellt von Jack Nicholson Jo, und da habe ich mir auch stimmt. gestern noch kurz einmal die Rede angeschaut, wie er mit den Aliens verhandelt und einen dreiminütigen Monolog darüber führt, dass wir doch in Frieden alle leben können. Und wie schön es ist, nur am Ende, um von den Aliens so einen kleinen mechanischen Arm in den Rücken gerammt zu kriegen, das auf den Boden fällt und aus seinem Körper eine kleine Alien-Flagge herauskommt und die Aliens damit die Planeten erobert haben.
1: Ich dachte eigentlich, Jack Nicholson hat die Aliens gespielt.
0: <lacht> die Aliens, ach, das, ich habe gestern mal geguckt, der Film ist auch alt geworden. Also wie Jack Nicholson da gegen diesen Krabbelarm auf sich kämpft, sieht schon lustig aus. Ich weiß nicht, ob der mit Stop-Motion oder CGI gemacht ist, aber Jack Nicholson auch ein ganz großer seines, seines Handwerks. Seine erste Rolle damals ja noch gefühlt in der kleine Horrorshop von Roger Corman.
1: Ah, wirklich schön, dass der wenigstens gemerkt hat, dass er irgendwann keine Filme mehr machen sollte. Nicht so wie Robert De Niro,
0: Nee, der letzte Woche schon angesprochen Jack Nicholson ist schon...
1: Der vielleicht zurückkommt für Tony Erdmann. Na, mal gucken. Ein grandioser Schauspieler auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall einer der Besten.
0: <lacht> Und auch ein sehr guter Präsident.
1: Wir haben vorhin übrigens gar nicht angesprochen, dass äh, natürlich mit Lincoln äh, Daniel Day-Lewis ja den Rekord aufgestellt hat. Äh, Oscar-Rekord? Genau, mit drei
0: oder vier. Ich glaube dreimal bester Hauptdarsteller ausgezeichnet, oder?
1: Weil ich Jack, Jack Nichols hat nämlich auch drei. Oh. Aber der hat nämlich einen für... Da, da, beste Nebenrolle genau. in Kuckucksnest oder sowas? Genau, hat, genau hat er hat zweimal Leading Role und einmal ähm, äh, Nebenrolle Aber in. in A Few Good Men. Terms of Endearment. Oh. Siehst du das nicht? Äh. Terms of Endearment hat er die Nebenrolle, äh, Kokosnest hat er die äh, Hauptrolle, Hauptrolle ach, okay. und As Good as It Gets hat er auch die Hauptrolle. <lacht> und ich meine, Daniel Day Lewis ist der Einzige, der dreimal die Hauptrolle bekommen hat. Und äh, genau.
0: Ich weiß gar nicht mehr, für welche Filme. Lincoln, Lincoln,
1: My Left Foot und äh, There, There, Will Will Be Blood.
0: Blood. Ja. There Will Be Blood, auch ein sehr guter Film. Der hat
1: auch gefühlt für jeden äh, Film einfach eine Nominierung bekommen, aber das eigentlich nur fünf. Aber der macht doch kaum äh, Filme, der
0: Mann. Helen Mirren, der Männer. Helen Mirren? nee, war das Meryl Streep, Meryl ne? Meryl, 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 ja, Streep. Ja.
1: Meryl Streep, ja. aber das ist nochmal ein anderer Rekord, die, die, das ist ja unfair. die, die auf keinen keine, keine Kuh was sie gemacht?
0: gemacht hat. Ich drehe einen Film, ja hier ist die lassen wir uns in Ruhe. <lacht> Nein, das ist ja auch voll
1: okay, aber Daniel Day-Lewis hat leider wirklich wenig Filme gemacht, aber vielleicht ist es auch deswegen so gut. Egal, so, nicht so, äh, genug vom Daniel Day-Lewis-Talk, ich habe keine Präsidenten mehr auf meiner Liste. Du
0: Zeit. hast keine mehr? Dann habe ich nochmal, ich habe einmal noch äh, Arnold Schwarzenegger im Simpsons-Film, gesprochen von Harry Shearer, habe ich aber nur kurz notiert, weil ich
1: Arnold, hab, ist das nicht, ist das McBain, oder? Ist das wirklich Arnold Schwarzenegger? Im Film? Ja, ist das nicht McBain?
0: der äh, wo die Pläne ausgewählt werden was ja, ja, in der genau. Stadt geschehen soll ist doch auf Sicher? jeden
1: ist das nicht, also Macbain ist natürlich äh, eine Parodie auf, auf Arnold Schwarzenegger aber ist der wirklich einfach zu Schwarzenegger im Film geworden? Das ist also,
0: in meiner Erinnerung ja
1: Präsident Arnold Schwarzenegger Tatsache wie bescheuert das ist das denn? Die haben die ganze, die haben die ganze, die ganze Serie über den, äh, den Charakter McBain, eine Parodie den. auf einen Schwarzenegger, am Ende sagen sie, nennen ihn einfach einen Schwarzenegger. Wie bescheuert ist das denn?
0: Vielleicht hatten sie mal keine Angst, verklagt äh, zu werden. Egal. ja, auch sehr, lustig. Ich sehr, küsst, guter, ich
1: sehr guter Präsident.
0: Noch einen Präsidenten gesehen. I have five plans for you. I, I choose three. No. Four? No. Two? Correct. Very good choice. Weißt du, äh, in welchem Film der Präsident William Cooper vorkommt?
1: Äh, äh, Irgendeinen Tipp, Schauspieler oder sowas. Oder dann weiß ich es dann direkt. Ja, da
0: weiß ich es direkt. Es ist ein Adam Sandler-Film. Was? Ach, nee. weiß ich weiß es nicht. Gestimmt, ich, ich wusste es vor dem Film auch gar nicht. Denn in Pixels. Spielt Kevin James Ach, den Präsidenten William Cooper, stimmt. den alten Kindergartenfreund von Adam Sandler, die zusammen immer Videospiele gezockt haben. Ja, Mann. Und dann, stimmt. als die äh, Videospielcharaktere die Welt angreifen, geht Adam Sandler einfach mal ins Weiße Haus und sagt, ey, Kevin, die Aliens greifen an und zusammen nehmen sie sich lustig entwickelte Laserwaffen und fangen an, gegen die Aliens zu kämpfen.
1: nee habe ich auch vergessen, stimmt. Äh, ja, Hatte sehr, ich jetzt gar nicht auf dem
0: Schirm. Sehr komischer Film. Ist jetzt kein Meisterwerk, aber man konnte nebenher locker weggucken. Du hast ihn geguckt? Ja, auf Netflix lief der. Was Netflix oder Amazon Prime. Ja, ich weiß. Ich, weiß ich bereue es nicht, dass ich ihn gesehen habe, okay. aber ich werfe niemand vor, dem ich nicht geguckt habe. So, zum Abschluss der Sendung hätte ich fast eigentlich noch einen lustigen Fakt. Weißt du, wann die erste weibliche Präsidentin der Vereinigten Staaten auf der Leinwand zu sehen war? In welchem Jahr? 2001. Nein, es ist im Jahr 1924. Auf. Oh. In dem Stummfilm The Last Man on Earth weil alle Menschen, Männer ausgestorben sind, <lacht> gibt's halt eine <lacht> weibliche Präsidentin. Die ganzen Männer sind in der Krankheit gestorben und ja, wenn halt nur eine Frau, wenn eine Frau da sind, regieren. die haben auch Welt. erst
1: versucht, jemand anders da reinzubringen.
0: Ansonsten. Könnte ich wir nicht einen Hund
1: als Präsidenten haben, am Ende sind ja nur Frauen. Da haben die ja gar nichts dagegen.
0: Also, lustigen Fakt habe ich höchstens noch, ich hätte gesagt, geguckt, wann da Frauen als Präsidenten mal etabliert wurden, habe ich noch 1964 die Komödie Kisses for My President. Da spielt Polly Bergen die erste weibliche Präsidentin Leslie McCloud, was ich nur so lustig an dem Fakt fand, ist, dass die Leslie McCloud irgendwann im Film äh, herausfindet, dass sie schwanger ist und dann ihr Amt niederlegt. <lacht> Weil sie halt eine <lacht> Fulltime-Mutter werden will, wo ich gedacht habe, da waren die Ansichten noch gut. In Hollywood. Hollywood
1: ist so sexistisch. <lacht> uh, ja,
0: fuck. Also es ist, bei der Recherche ist mir wirklich aufgefallen, dass es verdammt viele Filme über fiktive, also fiktive Präsidenten gibt sowieso, aber es gibt auch verdammt viele Filme über reale Präsidenten und ich hoffe, wir haben euch heute halt ein bisschen einen kleinen Einblick geben Ach, können, was genau. unsere Highlights sind.
1: Ich dachte eigentlich, den wollte ich auch noch ansprechen. Hier äh, Dr. Seltsam. Habe äh. ich gesehen, ja. Sollte, war auch bei Movie Presidents relativ weit oben, weil er doch äh, relativ wichtige Rolle auch hat. Habe ich aber leider immer noch nicht nachgeholt
0: bis heute. Ich habe nur gesehen, ich hätte ihn aber irgendwie aus dem Grund nicht mehr notiert. Ich glaube, weil ich den Film auch nicht mehr so präsent habe.
1: Äh, Hello Mr. President mit Michael Douglas wird immer noch ganz weit oben gelistet. Habe ich aber leider auch nicht gesehen, weil ich nachgelesen warum es in den Film geht. Habe ich gesagt, den könnte ich jetzt gucken. Der ist auch gratis, aber das ist <lacht> viel zu dumm. Äh, ja, ich glaube, sonst sind dann doch die Wichtigsten. Ich, ich glaube, die ah.
0: Wichtigsten haben wir angesprochen. Also auf jeden Fall, JFK werde ich demnächst mal nachholen müssen.
1: Was ist Man of the Year?
0: Ist das Robin Williams? Ja,
1: als Tom Dobbs.
0: Bei der Wertung würde ich äh, sagen... Nee, das ist nicht interessant. Äh, okay, äh, wir haben auf jeden Fall die
1: Wichtigsten angesprochen. Wir hatten weibliche Präsidenten,
0: schwarze Präsidenten, Kevin James als Präsident. Wenn uns was fehlt, dann hinterlasst uns doch einen Kommentar. Was
1: erwartet uns denn in der kommenden Woche? Ich hab's ehrlich gesagt vergessen. In der kommenden Woche so, erwartet Reises. uns
0: Darren Aronofsky, glaube ich, oder? Richtig,
1: äh, mit dem Filmstart von Mother, Ausrufezeichen,
0: ganz Im wichtig. Kleingeschrieben, das M.
1: Echt? Ja. Oh, verdammt.
0: Äh, Hauptrolle Jennifer Lawrence und Javier Bardem. Javier Bardem. Ich werde den Film sehen, aber in der Pressevorführung leider erst über ein paar Tage nach unserem Kinotalk. Das heißt, ich werde es in den zwei Wochen nachreichen, wie ich den Film finde. Kann er vielleicht auch schon ein bisschen was zu Stephen Kings S. zu sagen. Und ja. ansonsten gibt es noch heiße Kinostarts nächste Woche, wo wir jetzt nicht so viel verraten wollen, aber... Natürlich verraten wir da ganz viel dazu. Wir verraten äh, natürlich. Logan Lucky
1: und Porto. Logan Porto. Lucky,
0: der Hollywood neu revolutionieren könnte, aufgrund seiner Machart. Echt? Das ist ein günstiger Actionfilm, der gut ankommt irgendwie.
1: Das soll Hollywood?
0: Ich weiß nicht, dass ich <lacht> Blogartikel nicht gelesen habe.
1: Mehr dazu nächste Woche, warum Logan Lucky, Daniel Craig und Adam Driver Hollywood
0: <lacht> neu aufrollen. Auf Wiedersehen.